0: 第三十九回，村姥姥是信口开河，秦哥哥偏寻根究底。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么呢？怎么不来了？”平儿笑道：“他哪里得空来？因为说没有好生吃的，又不得来，所以叫我来问还有没有，叫我要拿几个，叫我要几个，拿了家去吃吧。”湘云道：“有多着呢。”忙令人拿盒子装了十个极大的。平儿道：“多拿几个团旗的。”众人又拉平儿坐，平儿不肯。李纨拉着他笑道：“偏要你坐。”拉着他身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口就要走。李纨道：“偏不许你去，显见的只有凤丫头就不听我的话了。”说着，又命妈妈们先送了盒子去，就说：“我留下平儿了。”那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。那个盒子里是方才舅太太那里送来的零粉糕和鸡油卷给奶奶姑娘们吃的。”又向平儿道：“这使你来，你就贪玩贪，你就贪住玩不去了，劝你少喝一杯儿吧。”平儿笑道：“多喝了又把我怎么样？”一面说，一面只管喝，又吃螃蟹。李纨揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样，命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太看？”平儿来了呀！原来是因为王熙凤差遣他来的，因为要再来要螃蟹，因为他刚刚没有好好吃嘛。因为这些呃贾母这些人吃的时候，他要在旁边伺候，然后跟丫鬟那边又没吃了一会儿，就在那儿玩螃蟹，拿蟹黄抹的，所以他没有吃够，所以就叫平儿来拿。这个平儿来问还有没有螃蟹，史湘云说有多着呢，还让人拿盒子啊，装了十个极大的。我还蛮喜欢史湘云这种没心没肺的性格的，你看很明显这这。这桌螃蟹宴啊，不是他做东，是薛宝钗以他的名义做东的，嗯，那就是薛薛家的东西。但是史湘云啊，是一点也不把自己当外人，一边说有，你看他之前招呼丫鬟吃的时候就是这样，现在平儿来要呢，还说有多着呢，还要人拿盒子装十个极大的。一方面啊，可以看得出史湘云这个人啊，比较没心没肺，然后他并不觉得呀，嗯、呃，不是自己做东，自己就有什么拘束，嗯。可能放在现代社会，如果有人拿拿你的东西来做人情，你可能觉得有点不舒服。但是这个事情放在史湘云身上呢，就让觉得人觉得很可爱。但同时呢，你也能表现，你是不是也能看得出来，史湘云觉得自己跟薛宝钗是极亲密的，所以薛宝钗的东西啊，她拿来做人情，并不觉得有什么嗯不对的地方。所以一定是薛宝钗这个人一直给人这种很大方的印象，所以史湘云啊才会说出这样的话。然后呢，大家叫平儿坐下来。平儿是王熙凤指使来做事情、拿螃蟹的嘛？那平儿就不肯。李纨呢，就偏拉着她叫她坐，而且给她喝酒。平儿喝了一口要走呢，李纨又说不让你去。你看李纨常常在嗯这个字里行间啊，体现出他一些顽皮的地方。他虽然已经是一个母亲了，虽然在前面嗯说到李纨这个人的性格和他的批语的时候，都觉得他是一个很死板的人。但是我常常说吧，我觉得李纨虽然在《红楼梦》里面。精灵十二钗里面啊，存在感比较低了一些，但却是我很喜欢的一个角色。我觉得他是一个被严重低估的人。他常常表现出就是不拘小节，非常呃落落大方，然后很有创意，然后也不会太被这个规矩束缚的这样的一个形象。她毕竟也才二十岁，二十岁放到我们现在啊，那啊、呃，比如说追星的女孩子还常常说她才二十岁还是个孩子，对吗？虽然李纨已经是个妈了，但她性格里面也常常表现出天真的一面。我还嗯、呃、对李纨啊，我还是嗯很喜欢的。甚至如果说《红楼梦》里面要我评出前三个喜欢金陵十三十二钗里面前三个喜欢的呀，李纨都能排得上名了。那嗯有婆子来呢，又要这个。啊、呃，李完先让那些妈妈把盒子送去，因为是王熙凤要吃的螃蟹嘛，螃蟹也不能放太久。然后婆子在回来的时候呢，就说啊，呃，其实就说就拿王熙凤的口口吻说，因为她是帮王熙凤传话嘛，说叫奶奶和姑娘别笑话要嘴吃，不要笑话王熙凤馋。然后呢，回了个礼是什么呢？礼零粉糕和鸡油卷，吃了那些很腻的螃蟹啊，这种很寒凉的东西，又喝了酒啊，就送来了一些点心。然后呢，又向平儿说道。他向平儿说道呢，是以王熙凤的口王熙凤的口吻说的，说叫你来啊，你就贪玩不去了，让你少喝一杯。晴平儿这个时候呢，已经喝起来了，然后说多喝了又怎么样呢？就一面喝一面吃螃蟹。李纨这个时候啊，嗯、呃，对她有一点同情怜悯的心情，就说啊，你看你模样这么好，命却平常，只能当个丫头，对吧？要不然啊，别人不知道谁不把你当奶奶太太看呢？确实是啊，你看刘姥姥刚进第一次进大观园的家贾府的时候，看到平儿是不是也以为她就是主子啊？因为平儿实在是啊、呃、长得太俏丽了，然后啊、呃、又穿着又光鲜亮丽，又很机灵，所以看上去就像一个主人的样子。可惜啊，他没有主人的命。平儿一面和宝钗、湘云等吃喝，一面回头笑道：“奶奶别只摸得我怪痒的。”李氏道：“哎呦，这硬的是什么？”平儿道：“钥匙。”李氏道：“什么钥匙？要紧提起东西，怕人偷了去，却带在身上。我成日家和人说笑，有个唐僧取经，就有个白马来驮他；刘志远打天下，就有个瓜精来送盔甲；有个凤丫头，就有个你。你就是你奶奶的一把总钥匙，还要这钥匙做什么？”平儿笑道：“奶奶吃了酒。”又拿了我来打趣着取笑了。刚才上一段的时候忘记说了，这个团脐的螃蟹其实就是母螃蟹的意思，因为我们吃螃蟹都知道，你把这个螃蟹反过来，母螃蟹的肚子上面是圆的，呃，是圆形的，然后公螃蟹呢是尖的，所以它要团脐的肚脐是像圆圆的，那就是要母母螃蟹了。当然吃螃蟹我们都喜欢吃母的，因为母螃蟹黄多嘛。然后，呃，从钥匙这件事情啊，从里边摸到钥匙呢，他就呃取笑平儿说呀：“你还带什么钥匙啊？你就是王熙凤的一把总钥匙。”那唐僧取经啊，就有白马来驮他。我们都知道这个白龙马，呃，和唐僧的故事。白龙马其实也是一个呃东海的这个王子吧。那刘志远打天下呢，就有刮金来送盔甲。这个典故呢，我们可能不太熟悉。这个是元代的一出杂剧，叫做《白兔记》。刘志远呢，其实就是说是嗯，后汉的这个汉高祖，他是一个什么故事呢？在呃刘志远这个人年轻的时候啊，他就是不务正业，然后赌博败家，嗯，最后呢娶了一个媳妇儿叫李三娘，他是入赘的。那他的呃分家的时候呢，这个他媳妇儿的哥哥嫂嫂呢？把这个一一片瓜园分给了刘志远，因为他们知道啊，这个瓜园里面有瓜精作祟，就是嗯，可能各种瓜化成的这个精灵，所以呢，可能收成不好，就骗这个刘志远啊去看守这个瓜园，想要加害他。然后李三娘知道了呢，就不让刘志远去，但是刘志远呢，他仗着有一身武艺，就抢了棍子去了这个瓜园守。看守瓜园，最后战胜了瓜精呢，得到了兵书和宝剑。这个故事啊，那前面刚说这个唐僧和白马，倒蛮像孙悟空去东海问龙王借这个金箍棒，最后没借到，硬拿来的样子。所以，呃，这里说刘志远打天下有瓜精来送盔甲，和唐僧和白龙马都一样，就是说啊，这个一个故事的主角啊，有一个得力的助手给他送来一件这个趁手的兵器，让他可以更加的这个畅通无阻的。那他就说啊，平儿，你就是唐僧取经的白马，你就是刘志远的那个瓜精，因为他是助王熙凤一臂之力的嘛，他是左膀右臂了。你就是你奶奶的一把总钥匙，你还要什么钥匙呀？平儿就说啊，李纨是在拿他取笑。宝钗笑道：“这倒是真话，我们没事评论起人来，你们这几个都是百个里头挑不出一个的来，妙在个人有个人的好处。”李纨道。大小都有个天理，比如老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起，哪一个敢驳老太太的回？现在他敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太那些穿戴的，别人不记得，他都记得。要不是他经管着，不知叫人诓了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话。还到不依是欺人的，嗯，他们现在就开始数起啊，这些主人身边的贴身的丫鬟。第一个李纨要夸的呢，就是鸳鸯。鸳鸯有多好呢？首先，贾母在贾家是多么受敬重的一个人啊！她在贾政面前发火，贾政一得一句话不敢吭，还说母亲你再这样，我就没有立足之地了，对吗？但是没有人敢反驳贾母的话，但是鸳鸯敢。而他反驳呢，贾母也并不生气，他都听他的话，因为他把老太太的事情都弄得妥妥帖帖的，还说啊，如果他不是不是他经管着，不知道叫人诓了多少去呢？你看这里啊，是不是从侧面也能看得到贾家在逐步走向衰落？因为有人在这为了这个某某谋取钱财啊，在打这个贾母的主意，想要拿他贴身的东西啊，可能出去换钱什么的。如果不是有鸳鸯这么机灵在旁边管着的话，这些可能贾母已经被人诓走了很多东西了。而而鸳鸯虽然机灵，虽然得力呢，但她也是一个好人。她替人说好话，也不仗势欺人的。这件事情在后面也有发生啊，就有人想要问让让鸳鸯偷贾母的东西出来当钱，因为贾家实在已经穷途末路了。但是鸳鸯没有同意啊，这是嗯，可以说是往后文铺垫的一个伏笔。惜春笑道：“老太太昨儿还说呢，她比我们还强呢。”平儿道：“那原是个好的。”我们哪里比得上他？宝玉道：“太太屋里的彩霞是个老实人。”探春道：“可不是，外头老实，心里有数儿。太太是那么佛爷似的，事情上不留心，她都知道。凡百依应事，都是她提着太太行。连老爷在家出外去的一应大小事，她都知道。太太忘了，她背地里告诉太太。”李纨道：“那也罢了。”惜春首先说啊，老太太说鸳鸯比我们这些人都还强呢，比我们这些嗯、呃、嫡出和庶出的儿女都还强呢，孙女辈的人都还强。然后平儿就说啊，那鸳鸯这么好，我们哪比得上她呀？宝玉这里就要开始夸彩霞了。太太屋里的彩霞，大家还有还有这个印象吧？就是嗯，比较属于贾环派的。贾宝玉在逗弄她，贾彩霞眼里眼睛里都只看着贾环的。探春说呀，她虽然。外头老实，在王夫人那里虽然老实，但她心里有数。为什么呢？王夫人不是沉迷于吃斋念佛吗？想要就是一副菩萨心肠的样子，什么事情都不留心了。但是彩霞什么事情都留心，所有事情都是由她提醒着王夫人的。不管是贾政啊在里家里还是出去的大小事情，彩霞都知道的一清二楚。如果王夫人偶尔忘了话，都是要她来提点呢。李纨道：“那也罢了。”指着宝玉道：“这一个小爷屋里，要不是袭人，你们肚量到个什么田地？凤丫头就是楚霸王，也得这两这两只膀子好举千斤顶，她不是这丫头，就得这么周到了。”平儿笑道：“先时陪了四个丫头，死的死去的去，只剩下我一个孤魂孤鬼了。”李纨道：“你倒是有造化的，凤丫头也是有造化的。”想当初，你朱大爷在日，何曾也没两个人？你们看我，我还是那容不下人的，天天只见他两个不自在。所以你朱大爷一没了，趁年轻我都打发了。若有一个守得住，我倒有个绑臂。说着，低下泪来。众人都道：“又何必伤心？不如散了倒好。”说着，便都洗了手，大家约往贾母、王夫人处问安。李纨继续要夸的呢是贾宝玉屋里的袭人，因为啊，就算凤丫头是楚霸王，楚亚楚霸王就是项羽了，他也要两只膀子可以举千斤鼎呢。但是贾宝玉啊，他如果没有袭人的话，那什么事情都干不了了。平儿就说啊，之前赔了四个丫头，但是呢，死的死去的去，只剩下他一个孤魂野鬼了。那王熙凤说明王熙凤陪嫁的时候有四个丫头，这里倒是有一个我们可以算是一直。比较疑惑的问题就是贾家的主人啊，身边都有得力的丫头。贾宝玉有袭人，贾母有鸳鸯，王夫人有这个嗯彩霞，还有之前的金串玉串。嗯黛玉啊、宝钗啊、惜春、探春、迎春，他们身边都有得力的丫头，叫得出名字来的。我之前跟大家总结过，对吧？那王熙凤身边有什么丫头呢？我们说平儿是王熙凤的左膀右臂。但是平儿并不能严格意义上算是跟这个彩云、彩霞呀、鸳鸯、呃珍珠他们那一辈的丫头，她毕竟是个通房大丫头，她名义上是贾琏的妾，所以她也算是半个主人，那不能算是纯粹的王熙凤的丫头。那王熙凤还有什么丫头呢？她后来招过来的林红玉，那那是《红楼梦》在后面，就是已经是故事发展了一段时间以后，养王熙凤再招过来的，对吗？那也不能算是王熙凤身边得力的大丫头了。再有就是小丫头凤儿，那王熙凤身边真的没有什么跟袭人啊、晴雯啊这样的人齐名的丫头。这里平儿啊，差不多呃就道出了一点缘由，说啊，原来王熙凤嫁过来的时候陪了四个，现在只剩下晴儿一个了啊、呃，平儿一个了。有的人死了，有的人被赶走了，那是为什么呢？估计啊也是有几嗯、呃、几种原因。可首先可能贾琏好色，然后这些丫头呢，因为都想攀附着往上爬嘛。也许打起了贾琏的主意，被王熙凤啊间接的害死或者赶走了。其实王熙凤要害死或者赶走人，完全是不会心软的，她完全有这个手腕，也有这个能力，也心，她的心肠也有这样的狠毒。所以，我们倒也不用太过于就是纠结王熙凤会不会干这样的事情。就王熙凤在《红楼梦》里的性格，嗯，她前面她前面做的弄拳铁槛寺这样的事情啊，把贾瑞害死的事情，啊，呃、嗯，还有后面直接害死贾琏在外面妾的事情。其实他都是有可能做出这样的事，他为了维护自己的利益啊。还有的人是被赶走的，还有可能呢。王熙凤喜欢什么样的丫头呢？她喜欢红玉这样的，小红这样的丫头，做事情要干净利落，然后要能说会道，还要像平儿这样没有二心。你看贾莲追着她后，追着平儿后面跑，平儿隔着帘子还跟他说话，就不愿不愿意让贾莲碰。王熙凤跟他开开玩笑说这样子才好啊，你们两个人在屋里没有外人还好，平儿还要假装生气。就是要这样的人，他才用对王熙凤没有威胁的人，又干净利落、能说会道的人，王熙凤用着才是顺手。所以最后啊，把所有人都遣散了，给了平儿一个呃通房大丫头的名义。其实我们从前面贾莲的反应也知道，平儿跟贾莲是没有关系的，没有发生过什么肉体的关系。所以啊，就平儿就说只剩我一个了。李纨这个时候想到了自己的亡夫贾珠了，说贾珠在的时候，他身边也有几个人，但是呢。嗯、呃，现在啊，朱大爷走了，趁年轻啊，他就把这些丫鬟都打发了。李王也是个心肠很好的人，所以说，如果有人守得住啊，我倒有个绑臂，嗯。他把这些丫鬟打发了，有可能是这些丫鬟也不想跟着李纨继续，嗯，伺候了，所以看上去就是守不住了。因为李纨，他们都知道李纨是孤儿寡母，在贾家应该没有什么前途了。接下来贾家要掌权的一定是，要么就是继续王熙凤，要么就是贾宝玉将来要娶的这个妻子。李纨作为寡妇呢，基本上就是清心寡欲一辈子，没有什么前途了。所以他说着又哭起来了，然后大家就赶快散了。众婆子丫头打扫亭子，收拾杯盘。袭人和平儿同往前去，让平儿到房里坐坐，再喝一杯茶。平儿说：“不喝茶了，再来吧。”说着便要出去。袭人又叫住问道：“这个月的月钱，连老太太和太太都还没放呢，是为什么？”平儿见问，忙转身至袭人跟前，见方静无人，才悄悄说道。你快别问，横竖再迟几天就放了。袭人笑道：“这是为什么？唬得你这样？”平儿悄悄告诉他道：“这个月的月钱，我们奶奶早已支了，放给人使呢。等别处的利钱收了来，凑齐了才放呢。因为是你，我才告诉你，你可不许告诉一个人去。”袭人道：“他难道还短钱使？还没个足验？”何苦还操这心？平儿笑道：“何曾不是呢？这几年拿着这一项银子，翻出有几百来了。他的工费月例又使不着，十两八两零碎攒了放出去，只他这梯几利钱，一年不到上千的银子呢。”袭人笑道：“拿着我们的钱，你们主子奴才赚利钱，哄得我们呆呆的等着。”平儿道。你又说没良心的话，你难道还少钱使？袭人道：“我虽不少，只是我也没地方使去，就只预备我们那一个。”平儿道：“你倘若有要紧事用钱使时，我那里还有几两银子，你先拿来使，明儿我扣下你的就是了。”袭人道：“此时也用不着，怕一时要用起来不够了，我打发人取去就是了。”在平儿啊。呃，和袭人一起回这怡红院的时候，平儿就说了一个今天的大秘密。袭人是问他说，为什么这个月的月钱连老太太和太太的都没放？之前已经反复说过很多次了吧？嗯、呃，赵姨娘也抱怨过这个月钱不按时发放的事情。袭人这里啊，终于明面的说出来是为什么了。他首先说，恒竖再迟几天就放了。那袭人要追问平儿呢，就告诉他……因为啊，是我们奶奶，就是王熙凤了，把这个利钱拿走了，放给人使呢。她在外面啊，放高利贷，放高利贷有什么好处呢？可以收利钱呀。她把利钱收完了之后，再把本金发出去，那利钱不就是放到王熙凤自己的口袋中了吗？然后袭人就说：“难道她？你说他说你的主人王熙凤还差钱要，还操这个心？”平儿就说啊：“但是他王熙凤，这个钱啊，数目不少。”一年啊，能赚上千呢。而且王熙凤自己的月例银子又用不着，就有有很多的钱省下来。袭人就取笑平儿啊，说：“你们啊，你们主子奴才赚我们的钱，我们缺钱使怎么办？”这个平儿就说：“你要有钱用的时候，你就先拿从我这里支，改天啊，我扣你的利钱就是了。”袭人就说：“暂时用不着。”这里就是彻底的正面说出王熙凤在外面放利钱的事了。平儿答应着，一进出了园门。来至家内，只见凤姐儿不在房里，忽见上回来打抽风的那刘姥姥和板儿又来了，坐在那边屋里，还有张才家的、周瑞家的陪着，又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣子、倭瓜，并些野菜。众人见他进来，都忙站起来了。刘姥姥因上次来过，知道平儿的身份，忙跳下地来问：“姑娘好。”又说：“家里都问好。”早要来请姑奶奶的安，看姑娘来的。因为庄稼忙，好容易今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛，这是头一起摘下来的，并没敢卖呢，留的尖儿孝敬姑奶奶、姑娘们尝尝。姑娘们天天山珍海味的也吃腻了，这个吃个野叶也算我们的穷心。平儿忙道：“多谢费心。”又让做，自己也做了。又让张婶子、周大娘坐，又令小丫头子倒茶去。周瑞、张才两家的音笑道：“姑娘今儿脸上有些春色，眼圈都红了。”平儿笑道：“可不是，我原是不吃的，大奶奶和姑娘们只是拉着死罐，不得已喝了两盅，脸就红了。”张才家的笑道：“我倒想着要吃呢，又没人让我。”明儿再有人请姑娘，可带了我去吧。说着，大家都笑了。周瑞家的道：“早起我就看见那螃蟹了，一斤只好称两三个，这么两三个大篓，想是有七八十斤呢。”周瑞家的道：“若是上上下下，只怕还不够。”平儿道：“哪里够？不过都是有名的，吃两个子；那些散种的，也有摸得着的，也有摸不着的。”刘姥姥道。这样，螃蟹今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二两五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄稼人过一年的了。平儿回到王熙凤的房里呢，凤姐儿不在，但是刘姥姥和板儿又来了，这就是刘姥姥第二次来到贾府了。但是刘姥姥这一次啊，她上次来是打抽风的，是来要白要钱的嘛？这次刘老刘姥姥并不是来白要钱的，她是来送礼的。因为王熙凤给她那二十两银子啊，无心之间做的一件好事啊，彻底的改善了刘姥姥家的生活。之前不是说嘛，他们在边远的地方种地，其实连地都没得种。现在啊，他们有了二十两银子，一定是买了地的，买了地了，然后她的收成也很好，有一些枣子啊、倭瓜啊之类的东西，她拿来孝敬王熙凤的，因为给她当做一个回礼嘛。说你们平常吃山珍海味也吃多了，多吃一些野味，有些时候是这样，对吧？就是吃大这个，嗯，大鱼大肉吃多了会想吃一些清粥小菜。所以刘姥姥这次来呢是好意，不是像上次那样带着目的来的。说你要也算是我们的穷心，我们人归穷啊，人穷归穷啊，但是也给啊、呃、也孝敬你们有一些孝心了。然后他们就周瑞和张才家的事呢，就说。这个平儿，平儿说姑娘脸上有些春色，眼圈都红了。春色就是，嗯、呃，面颊有一点泛红色嘛。因为平儿不是刚刚吃螃蟹被李纨他们拉着喝了一些酒吗？他们就聊到这个吃螃蟹的事情。周瑞就说啊，我看到那个螃蟹了一斤只好称两三个，一斤只能称两三个，那一个就不是有三四两吗？所以这是好大的一个螃蟹，然后又有,有三两三个大篓子，有七八十斤呢。周瑞说啊，但是。虽然有七八十斤，但是这么多人，周瑞家的说啊，这么多丫鬟仆人吃了、啊、可能也不够。平儿说啊，当然不够了，有名儿的吃两个子，就是能叫得上名字的丫鬟啊，可能能吃到一两个，像鸳鸯他们那些散种的那些小丫鬟呢，也有能吃得到的，也有吃不到的。刘姥姥是庄稼人啊，她就她对这方面的数字特别敏感，她一下就算出来了，说，嗯，这种螃蟹啊，五分一斤。十斤呢就要五钱，然后一共要多少钱呀、啊？要二十多两银子。然后说阿弥陀佛，这些钱啊够我们庄稼人过一年的了。你看王熙凤上次支持刘老呃支给刘姥姥的二十两银子，对她来说是九牛一毛，但是是不是就彻底的改善了刘姥姥的生活？相当于有人免费给你发了一年的工资，这是多少钱呀、啊？而且我们有时候也能看出来，像比如说你在外面摊贩。嗯， um, 小摊上吃东西或者吃大排档啊什么的，老板娘过来啊，看着你的空盘子算什么算这个总价钱，算的特别快。刘姥姥就是有这种生意人、庄稼人的精明，她一下子就把这个钱算出来了。嗯、um, ，好，关于刘姥姥进二进贾府呢，进大观园啊，是《红楼梦》里面非常精彩的环节，即使是没有读过《红楼梦》的人，常常也听过里面的片段。那具体发生过发生了哪些精彩的事情呢？我们下一回再读。